0: Vom Abi in die Wirtschaft. Dein Ratgeber fürs BWL-Studium. Kapitel 22. Das BAföG. Die Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen, sollte nicht vom Einkommen der Eltern beeinträchtigt werden. Das dachte sich auch die Bundesregierung um den damaligen Kanzler Willy Brandt und beschloss 1971 das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG. Seitdem wurde der Leistungsumfang mehrfach verändert und BAföG war als Instrument der Studienfinanzierung mal mehr und mal weniger wichtig. 2019 wurden insgesamt 489.000 Studierende durch BAföG gefördert. Aktuell bekommt also nicht einmal jeder fünfte Studierende eine Förderung. Wie bekomme ich das BAföG? Tatsächlich gibt es einige Voraussetzungen, die du erfüllen musst, um prinzipiell für eine Förderung mit BAföG in Frage zu kommen. Beim Start deines Bachelors solltest du nicht älter als 29 Jahre sein, das Studium muss dein erstes Studium sein und es muss in Vollzeit stattfinden. Von diesen Regeln kann es im Detail Ausnahmen geben, zum Beispiel für Studierende mit Kind. In solchen Fällen empfiehlt sich aber ohnehin ein Gespräch mit dem BAföG-Amt. Um deine Förderung zu behalten, musst du nach dem vierten Fachsemester außerdem einen sogenannten Leistungsnachweis einreichen, der bestätigt, dass du auch ernsthaft und mit absehbarem Erfolg studierst. Ein Masterstudium wird dann gefördert, wenn es auf deinem Bachelor aufbaut. Obwohl die Mehrzahl der Studierenden diese Anforderungen erfüllen dürfte, werden sie dennoch nicht automatisch gefördert denn die Förderung ist unter anderem an das Einkommen der Eltern gebunden. Da es diverse Freibeträge gibt, zum Beispiel basierend auf dem Familienstand deiner Eltern, deinen Geschwistern, Unterhaltszahlungen der Großeltern oder der Art deiner Ausbildung, kann man leider keine konkrete Zahlen nennen, welche Höhe des Familieneinkommen nicht überschreiten darf, damit du noch gefördert wirst. Die BAföG-Ämter der Studierendenwerke berechnen dir basierend auf dem Steuerbescheid deiner Eltern, aber kostenlos und unverbindlich die voraussichtliche Höhe der Förderung. Auch Online-Rechner gibt es, diese sind aber nicht immer verlässlich. Als Faustregel kann man sagen, dass das Einkommen deiner Eltern unter dem Durchschnittseinkommen liegen sollte, damit dein Antrag Chancen auf Erfolg hat. Auch dein eigenes Einkommen kann die Höhe des BAföG beeinflussen. Das passiert dann, wenn dein Vermögen höher als 8.200 Euro ist oder du über 5.421 Euro pro Jahr verdienst. Für alles, was über diesen Grenzbeträgen liegt, verringert sich dein BAföG-Satz. Es ist also erlaubt, neben der BAföG-Förderung einen Nebenjob anzunehmen. Dein Einkommen sollte 450 Euro pro Monat aber nicht überschreiten. Der Hintergrund ist, dass der Staat gerade den Studierenden helfen möchte, die sich ein Studium sonst gar nicht leisten könnten. Es gibt übrigens auch sogenanntes elternunabhängiges BAföG. Dieses kannst du erhalten, wenn du mehrere Jahre berufstätig warst und dich dadurch die letzten Jahre selbstständig finanzieren konntest. In dem Fall wird das Einkommen deiner Eltern nicht mehr für die BAföG-Höhe berücksichtigt. Wie läuft eine Förderung ab? Im aktuellen Wintersemester liegt die BAföG-Höchstforderung für Studierende unter 25 Jahren, die nicht mehr bei ihren Eltern leben und nicht in der Familienversicherung sind, bei 934 Euro pro Monat. Damit kannst du in vielen Städten bereits all deine Kosten abdenken. In teureren Städten reicht es vielleicht nicht aus. Wenn dein Einkommen, Vermögen oder das Einkommen deiner Eltern zu hoch sind, wird der BAföG-Satz anteilig reduziert. Daher bekommen nur etwa die Hälfte der BAföG-Empfängerinnen wirklich den Höchstsatz, im Durchschnitt erhielt jede geförderte Person 2020 503 Euro pro Monat. BAföG erhältst du maximal für die Dauer deiner Regelstudienzeit, bei Bachelorabschlüssen sind das in der Regel sechs oder sieben Semester. Wenn du länger für dein Studium brauchst, musst du einen guten Grund dafür haben, zum Beispiel Krankheit, Pflege von Angehörigen oder Kindererziehung. Auch Tätigkeiten in Hochschulgremien können Gründe sein, deine Studiendauer zu verlängern. Ohne einen guten Grund endet die Förderung mit dem Ende deiner Regelstudienzeit, selbst wenn dein Studium selbst dann noch nicht zu Ende ist. Die Rückzahlung ist zweigeteilt. Eine Hälfte deiner Förderung ist ein Zuschuss, den du gar nicht zurückzahlen musst. Die andere Hälfte ist ein Darlehen, das du nach deinem Studium dann abbezahlen musst. Allerdings sind hier die Bedingungen wirklich fair. Du zahlst zum Beispiel keine Zinsen und mehr als 10.010 Euro musst du nie zurückzahlen, egal wie viel Geld du insgesamt bekommen hast. Außerdem beginnt die Rückzahlung erst fünf Jahre nach Abschluss deiner Förderungshöchstdauer, zum Beispiel Ende der Regelstudienzeit, sodass du bis dahin genügend Geld beisammen haben solltest, um den Kredit zurückzuzahlen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, mal einen BAföG-Antrag zu stellen. Im schlimmsten Fall wirst du halt nicht gefördert, im besten gibt es buchstäblich tausende Euros geschenkt.